0: いや、HDR のね、動画の話を。<笑>やばいやばい。日本撮りだ、日本撮
1: り。<笑>そうそうそうそう。<笑> 2
2: 回にわたって出演させていた
1: だき、忙しい芸能人みたいな状態になってきて
0: 。<笑>そう、HDR 動画のね、話を。まだしてなかったので。しましょう。しましょうというところなんですが。日本撮りの頭も撮っとかなくていいんですかいや、もうこういう感じの入りで大丈夫です。
2: HDR に、まあ、ちょっと今回あの、まあさっき、さっきというか前回のお話もさせていただいたとおりであの、うちのアプリの方で、まあ、動画を編集する正方形ドンというアプリを作っているんですけども、まあ、うちだけにではないと思うんですが、ちょっとあの12が出てから気づいたのは、まあ、今回 HDR で撮影動画撮影ができるようになったことで、アプリ側でもある程度対応しなきゃいけないっていう。問題が出てきそれで,す、ねでまあ、そもそも HDR って何ぞやっていうことで、まあ、ちょっと調べてきてるんですけども、まあ、HDR っていうのがハイダイナミックレンジで、まあ、あの今までよりその暗い絵から明るいところまで、えー、よりオリジナルに近い表示ができるものを言うんですけどもで、まあ、今までのが SDR、えー、スタンダードダイナミックレンジっていうんですね。で今回、その、ドルビービジョンに対応しましたとか、いろんな専門用語が出てるけど、そもそも HDR 何が違うかというと、まあ、その、もともとテレビとか昔からこうあって、まあ、テレビのその一番暗いとこと明るいとこと、100% の明るさっていう中でやってたのが、まあ、より、えー、リアルに近づけたい。で、まあ、テレビがブラウン管から液晶とか、有機 EL とかになって、まあ、もっと明るさの、幅が表現できるようになったんで、まあ、それを、えー、映像ソースというか、その動画の方にも、えー、対応させようっていうのが、まあ、HDR の考え方らしいですよ。で、もともとその種類が大きく分けると2つあって、で1つが、えー、と PQ っていうんですけど、うんと、ちょっと専門的な話なんですけど、それはもう完全に、えー、従来のものとは違って、考え方としては、明るさとかを決めて、0から 100% ではなくて、この値だったらこの明るさっていうのをもう、通じた明るさを比例で決めちゃってるっていうやつが PQ。で、HLG っていうのもあるんですけど、これはなんかのイギリスの BBC、イギリス放送協会と日本の NHK が共同で作った組で、今までのテレビと互換性ありつつ、明るさをもっと広げたもので今までのテレビもそれなりに見えて新しいテレビだともっと明るさが再現できるっていう方式の2つがあります。でドルビービジョンって何っていう話なんですけど HDR の撮影編集で表示までを全部ちゃんと企画を作ってそのそういう環境でも同じような明るさでちゃんと見えるっていうのをそのデータからその表示装置まで全部、えー、企画を作ってるのがドルビービジョン。で、今までは、えー、と PQ 方式を使ってその映画とか動画配信とかっていう、あとまあ、ブルーレイみたいなやつですね。っていうところに作って、専門でやってたんですけど、今回、えー、Apple と共同で初めて、えー、iPhone 12に入ったドルビービジョンは HLG 方式。今までと互換性はある方っていうのを今回、えー、ドルビービジョンとして初めて iPhone に搭載したっていうのが今回のシステム、えー、なんです。新しい技術ですね
0: 。えっと、ドルビービジョンだとその、まあ再生環境まで、まあ面,面倒見るっていうか
2: 、そうですね一応、それに準拠した表示ができるのが初めてドルビービジョンって言える表示装置なんですよね
0: 、はい、HLG、ただの HLG の場合はも、もう再生装置とかは、独自にもう勝手に解釈して出してる。え
2: っ、ー、とですね、HLG の基本的な考え方は、えっと、PQ の場合はもうその明るさ自体もこのデータと連動させてるんですけど、HLG はまあ,ある程度、ブレーのところまではテレビと同じ表現で、そこから上の 100%、200% っていうところを、まあ、無理やりこう動画の中に入れちゃってるみたいな感じで、そこからの明るさの表現は、表示するテレビにお任せしますみたいな考え方なんですよ。なので、えー、とドルビービジョンじゃない場合は、まあ、綺麗に見えるけど、ちょっと違ってる場合もありますよっていう感じなんだと思いますあな,る
0: ほどなるほど、なるほど。いや僕があのソニーの α6400 ってカメラ持ってて、HLG で動画よく撮ってるんですけど、はい、まあなんか正直ね、色ミスってるなっていうことがよくあるんですよね。<笑><笑>そうなんだ
2: <笑>、ええ。これがですね、また色って別問題がありまして、あの、色の規格っていうのもあるんでもともと、えっ、ー、と、これもうすごい歴史の話になっちゃうんですけど、白黒テレビの時代に戻っちゃうんですが今の色の仕組みって実はそこから始まってて白黒に最初テレビの放送って白黒だったわけですけどその放送後にじゃあカラー化をしようっていった時にその白黒で見てる人もちゃんと見れてかつカラーテレビの人はカラーで見られるっていう形で当時の技術最先端の技術を用いて作ったのがテレビのカラー放送の仕組みで、要は白黒プラス色っていう考え方なんですよね。で、えっとまあ、人間の目ってこう明るさの変化には敏感なんですけ、ね、ど、色の変化の方はそれよりも緩やかなんで、まあ、色の方の情報をちょっと間引くことでデータを圧縮するっていう考え方、アナログの時代からずっとやっているんですけども、その色の、元の三原色 RGB をその色信号に変える時、えー、ときの計算の仕方がいくつかパターンがあって、それによって見え方が微妙に違ってくるんですよ。で、それプラス今回 HLG の場合、そのガンマっていう明るさの変化の度合い、その数字の上がっていくのと人間の目の見え方の明るさの変化を調整するのにガンマっていうのがあるんですけど、まあ、それもえー、と HLG とかの方式によって微妙違うんで色の再現が微妙に変わってくるとドルビービジョンとかだとおそらくそのメタデータという形で補正情報とかを全部持たせたりするんですけど、えー、とそのあたりが、えー、と例えば方式、えー、HDR で撮ったのをちゃんと SDR にしたいっていう場合とかに誤差が出てしまって色が完全にはモードに戻せないというか差がちょっと出ちゃうっていうのはそういうところの問題なんですよね。
0: なるほど、なるほど。そうですね色。色もそうだしね、あと明るさもね、あのひどいことになったりするんですよね。
2: もともと HDR って普通のテレビより広い表現状態になってるものを普通のとこで見るから、やっぱり何らかの改変はしないといけないんですよね。で、で特にあの 4K、四 k 放送とかは今 HDR と一緒で、まあ、BT2020 っていう企画の色の指定方法なんですよ。で 2K のハイビジョン放送は R709 っていう方式なんですけど、それ計算が違ってて、あとその、てうんですかね、その数値の範囲の指定も微妙に違うんで、実は 4K で出せるけど 2K で出せない色っていうのが実際あったりするんですよね。で、そこを、えー、見た目の時に、えー、印象が同じ形にどう持っていくかっていうのはすごい難しい問題で、例えばその今 4K 放送って BS でやってますけど、同時に 2K でもやって、地上波とかでもやったりする場合ってあるんですけど、これちゃんと色を合わせるための専用の変換器があるぐらい、かなり高度な技術なんですよ、今のところ。うん、それをうちらがアプリで,できるかっていうのは非常に難しい状態かなと、思いますな
0: るほど、あの今年しの大河ドラマでもなんかちょっと最初話題になってましたよね。HDR で撮ってて、で、色が派手すぎると、放送したときに。その普通の SDR で見てる時その
2: 変換するルックアップテーブルっていうのがあるんですけどそれの調整の仕方が多分難しいで、まあ、その元のイメージと 2K で見た時のイメージの差をどこまで縮めるかっていうところで多分 NHK の人は相当苦労しているんだと思うんですけどあの例えばですね YouTube ありますよね YouTube ってもうちょっと前から HDR の動画を投稿できるようになってる HDR ってもう実際、iPhone12 が出た日にもうそれで HDR 動画を投稿している方がいるんですが、YouTube、かなり,、えー、やっぱりこだわっているところがあって、えー、HDR で投稿した動画も、えー、と YouTube のサーバー内でちゃんと SDR 動画に変換もしているんですが、それがかなり綺麗だっていう感じで、えー、ちょっと、えー、評判になっているんですね。でおそらくそれは単純に計算ではなくて、いろいろ画像に合わせて調整をするようなプログラムを独自に作ってるんじゃないかと思われますこれ公開してしてほいですよね<笑>いや、もう実際ですね、あのまあ、そのダウンロードするのはちょっとグーグルの規約違反になっちゃってダメなんですけど、いろんなそのカラーパターンとかをアップして、どういう絵はどういうふうに変換されるとか解析してる人はいたみたいですね。かなり複雑なことをしているんじゃないかと。確かにあの、ね、普通にあの今、HDR でそもそも動画を見られる環境っていうのが限られてて、まあ、iPhone の有機 EL のまあ10以降とかだったら、対応してるんですけど、あとはそのテレビに内蔵してる、まあ、AndroidTV とかのえ YouTube プレイヤーとかで一部対応してると思うんですが、まあ、それ以外だと、Mac とかだとちょっと対応してなかったりするんで。まだ普及してないっていうのもあるんで、変換しなきゃいけないっていうところがたくさんあるのはちょっとまだ大変ですよね。
0: なのに変換が難しいっていうのが問題なん
2: ですよね。そうですね。はい。で、あの、WWDC、WWDC の方の、えっと、HDR に関するちょっとチュートリアルビデオがあったんで、それ見てまして、で、まあ実際その、えーまあ、iOS では対応しているけれども、AppleOS とか、えー、MacOS ではまだ HR 対応してないので、えー、そちらで再生する場合にはあの、SDR にコンバートしてくださいねっていうサンプルソースとかも実は公開されてたりするんですけども、その通りにやっても微妙にやっぱり色が違うんですね。<笑>なんていうんですかね、えー、やっぱ白っ
0: ぽくなる感じですか<笑>
2: 濃くなるとかそのあ、色の濃さが変わるとかですそれその絵の種類によって変わり方が微妙に違うのでなかなか一概にどう変わるっていうのは言,言いにくいんですけど
0: いやなんかわかりますえっと僕が、えっと、見てねっていうミクシーが出しているアプリを使っていてでどういうアプリかっていうとその遠くにいる実家の人に子どもの姿を見せるためのアプリなんですよね。でえっ、ー、と、ま、アンドロイドとかも対応してるし、古い iPhone も対応してるんで、HDR 動画を上げると変換が走るんですよ。HDR 動画を上げるとき、ものすごい時間がかかるんですけど、ちなみに。で、なんか本当に初期の iPhone12 出たばっかの頃は、完全に変換ミスってたみたいで、緑色になる現象があったらしいんですけど、<笑>そ,う<な>んだ<笑>えー、それが、まあ、僕がそのックス買った頃までにはもう治っていて、えっと、直しましたっていうふうになってはいるんですが、実際上げてみると、すごい白くなったりとか、逆になんか全然問題ない感じで上がる動画もあるし。謎ですね。そう、謎なんですよね。多分その撮ってる時の露出とかも動的に変えてると思うので、iPhone の方で。その辺の情報をうまくこう扱えててなないいのかなっていう感じすするんですけど
2: 正直、まああの、確かにまず対応しなきゃいけないっていうところもあって、でうちのアプリも最初入れたら、やっぱり白っぽくなっちゃったんですよ。で、多分その HLG の動画を、えー、と内部の処理がそれを判断しなくて、通常の SDR として編集しちゃって出力するんで、その際が白っぽさっていう形で出てるんだと思うんですよね。でアップルの一応 AV ファンデーションって、専門的な話になっちゃいますけど、の方は一応どのフォーマットもちゃんと扱えますよって、HLG とかももうかなり前の iOS から対応はしてるっぽいんですけども、そのソースがどのタイプであれ、内部的にはちゃんと正しいデコードをして、出力は指定したフォーマット、SDR でも HDR でも書き出せますと。いうことにはなってるんですけども、そのフォーマットの違いというか、その色の扱いとかはどうしても完全に自動化っていうのは難しくて、まあ、もしかしたら将来的に例えば AI 技術、あのマシンラーニングとか使って、綺麗に調整してくれる機能っていうのは出てくるのかもしれない
1: ですね。そうい
2: うレベルが必要な話になっちゃうのかなそうですね、単純に計算ではちょっと難しいかな。あの絵の中身によって調整の仕方が違うんじゃないかっていうのでさっき言った放送局みたいはその専用の調整装置がある
0: それマシンラーニング使ってほぼ完璧にできますよみたいなアプリを作って出したら結構儲かるんじゃないですか
1: <笑><笑>またそういうタヌキな話
2: を<笑><笑>昔からあの iPhone、その動画の前に写真で HDR 撮影っていうのあったと思うんですよ。で、これって、その暗いところがちゃんと映る写真と、明るいところがちゃんと映る写真、まあそれぞれ暗いところをきれいに撮るとすると明るいところが潰れるし、えー、暗い、明るいところをきれいに撮ると暗いところが真っ暗になっちゃうっていうのを、えー、多分合成して、1枚のどっちも綺麗に写ってる写真を作るっていう技術なんだけど、それも多分そうだね。うん、ai の技術を使っていたりするはずなので、あの
1: 写真のさ hdr と動画の hdr ってなんか違うよね。雰囲気が違いますね。写真の hdr って、むしろな絵画的な、あの絵の塗り絵的な絵画的な絵を作るっていうか、コントラストすごい激しい。写真にしたりとかなんかその何でしょうねデコレーションするための技術みたいなところなんかどっちかっていう
0: とダイナミックレンジ狭くしてますよねそう狭
2: くしてる、うん、普通の表示のダイナミックレンジに入るように詰めてるで動画の今のやつは表示の方のダイナミックレンジが広いからそこ
1: に合わせてるっていうあの表示するディスプレイの方の性能を上げて要するに軌道をガッて上げて表示できるるディスプレイが使えるよっていう前提で撮るのが動画の HDR だよね静止画の HDR って今までのディスプレイの限られた領域の色とか明るさの領域の中で最大限人間の目に見たのに近い感じに振り返る暗いところは部分的に階調をよく見えるようにしたりとか明るいところは白く潰れちゃうのをあの多少明るさを落としてでもいいから会長を殺さないように作り変えるっていう仕事をしているのが写真の HDR ってなんか同じ HDR って静止画動画で同じ HDR って言われるものはも全然違うよねどっ
0: ちかっていうとその HDRHDR HDR 動画を SDR 化するのって写真の HDR かと似てません似てますね
1: ,似てますね
2: で。多分その写真の方も単純にこう何か計算で出してるっていうレベルではないと思うので同じように動画の SDR 化も計算だけじゃなくてそういうマシンラーニング的な処理を使わないと本当に綺麗なものにはならな
1: いかもしれないですね。iPhone12 Pro Max で、えっと、ディスプレイの軌道を最大にして、えー、HDR 動画と同じシーンを SDR で撮った動画全く同じ動画を最大軌道で見たらほぼ一緒に見えるんだけれどもあの中間調だとかいろんな部分の階調の作り方がやっぱり微妙に違うんだよね。で明るさ一番明るいところと一番暗いところは同じなんだけど、真ん中の階調がやっぱり違う。SDR で撮ったやつの方が逆に豊かに見える。HDR のやつは、もう割と高コントラストなまんま見えちゃうみたいな。確かに HLG の多分特徴だと思うんけど、50% ぐらい
2: は SDR と同じ作りなはずなで、50% から上の明るいところの階調をこう無理やり潰して、えー、と本来 100% になるところが200、300、400% ぐらいの明るさのものを入れてるっていうで、多分明るさを上げたら、そこの差が出てきたうなとそうかも、ね。なんか、もうちょっと HDR をみんなで見られる環境が出てきたらまあいいなっていうふうには思うね。でね、う
0: ん。いや、でもこれ難しいのが、じゃあ今、SDR でこの、ね、iPhone でせっかく HDR 取れるのに。HDR オフにして撮る気になるかって言われると
1: ならないね<笑>ならないですよね
0: 未来に見ることを考えると
2: 撮るときはそのときの最大の,あのスペック
1: で撮っときたいっていうのはありますよね記録ってそういうもんだもんね一番いい,いい画質で撮っておきたい子供の写真だったりうちだったら犬の写真だったりっていうのはもうちょっとでも画質を落,落としたくないですからね最高のやつで撮り続けたい
0: そうですね多分あのインスタ映えみたいななんかタピってる写真とか撮るときは SDR で撮って<笑>みんなにこう正しいものがね<笑>死語ですけどもう転んでしまいましたけど
1: <笑>バナナらしいですよ最近
0: <笑>あらしいですねあの家で作ったらって思いますけどまあまあそれは置いといて<笑>あの、ね、そういう刹那的な消費をするための動画だったらまあいいと思うん
2: ですよね、うん、SDR にしない方が。そうですね、気軽に撮れるしむしろ公開する動画の方をギラギラにし SDR 変換しちゃった方がいいんですかね<笑>なんか見,見た目的にこう目を引くような
1: 注目はされるだろうけど見る人のディスプレイが古いままだからダメだろうねあの古い SDR に変換するときにあえて色とかを強調しちゃうみ
2: たいなあ
0: あ普通にやるとおとなしくなっちゃうから、うん、その方がいいかもしれないですよね SNS 系は度を上げたりりととかかコントトラスト上げた
2: りとか多分 YouTube とかはその上げ具合とかを調整してるんですよ。不自然にならない程度にちょっと強調というか上げてあげると多分 SDR で見たときに綺麗に見えるんじゃないかなと思う。HDR 動画ってこう街歩きとか風景動画とかそういうのが多い
1: 綺麗,だ綺麗だよねあれ YouTube ねやあの。東京とか街歩きしてる動画のチャンネルとか見ますけど。すすごい綺麗で iPhone1211 からまあなんだけどあの HDR で見たらめっちゃ綺麗ですよ色とか夜景の色とかびっくりあでも
0: ねあの iPhone の HDR 動画すごいなって思うのは多分その YouTuber とかのやつって HDR 撮れるカメラで撮ってその後動画編集ソフトとかでこう色の調整とかをしてると思うんですよ明るさの調整とか iPhone 何ももしななくても綺麗なのがすごいなと思っててそれは素晴らしいですねそうなんですよ僕ソニーのカメラで撮ってて結構ミスるんですよ明るさとか iPhone ミスんないんですよどれ撮っても綺麗ですよね何もそうなんですよ設定とかを変える必要がない何もっていうのが
2: すごくてあ,あれですよね一眼とかだとあのやっぱりプロ向けだったりするんで撮影の時の設定とかあとで現像するっていう前提で自動化はあまりしてないっていう感じ
0: 。いや多分自動化できないんだと思うんですよね。うん。うん、あの iPhone のスペックがないとおそらく自動化できなくてその現在の明るさとかを解釈して被写体を解釈してそこまで iPhone やってるはずなんでそこまでやらないとね無理なんだと思うんですよ
1: 。早い頭脳で
0: 。そうそうだからそれは
2: すごいすごいなっていう感じがありますね。そのさっき言った HLG じゃない PQ の方の撮影編集はものすごい大変みたいです色の調整とかが、えー、ただ大変なんだけどそこでできたメタデータでその SDR の変換とかもそのパラメータでやってくれるんでイメージをこう崩さないように変換はできるい,い
0: やなんかこの話をしてるとあれですねなんか56年後ぐらいに画期的な,なんかフォーマットができていそうな<笑>
1: 特に SDR に吸って戻せるやつはとりあえず欲しいですね
2: 。そうですよね。うん、うん。今、あの、4K に AI 技術を使って普通、昔の SD 画質をめちゃくちゃ高画質にするやつとか出てるんですけど。やってるね、テレビでね。ねあの、びっくりするぐらい綺麗になるんな、ね、あれ。え、ね、え。だから、まあそういうのがあるぐらいだから SD と HDR、SDR と HDR の変換ぐらいもなんかできそうな気がしちゃいますよね
0: 。じゃあ誰かが作って、こう、いい感じのライブラリーが公開されるのを待つと
2: 。怖いイメージの中にそれを入れてほしいですね。入れてほしい,いこれ
0: って、僕ちょっとまだ試してないんですけど、<笑>えっと、例えば iCloud フォトライブラリーとかに入ってるやつを、非対応の iPhone で見たら、どうなってるんですかね
1: HDR でうん HDR 動画 iPhone11 シリーズか11プロかなんで見た時はもう普通に HDR 動画として見えますそうですよね12ミニで見ても HDR60p の HDR もちゃんと 60pHDR で再生してくれます
2: そうですよね11とか液晶の端末で見ると確か SDR になりますねあそうな
1: UKL の機種
0: いや11とかもでも一応対応してるんですよ確か HDR の再生は
2: 明る,明るくなります
0: いや明るくはならないんだけど HDR 再生対応ってなってたはずですよ明るくはなどうなんでしょうねだから完全に対応してない Mac とかで見ればいいのか
2: そうですね
0: うん、うん、それがその SDR 変換がうまくいっているのであれば Apple はもう持ってるはずなんですよね SDR 変換器を
2: それがその今の iOS とかに入ってるフォーマットコンバーターとどう差があるのかっていうのは気になりま
0: すいやーなんかアップルは一番いいやつ持ってるんじゃないですか<笑><笑>
2: <笑><笑>一番いいやつ<笑><笑>いやーなんかあれですよねそのまあだメだけど iCloud に上がってる写真とかでマシンラーニングしたら綺麗なのっれそうですよね
0: まあまあまあありうそうですよねあと変換した後に、それこそさっきの話みたいに、ちょっと色合いいじるとかをかましてる可能性ありますよね。あ
2: 、多分そんな感じだと思う。うん。多分ある程度、どういう絵の、なんていうか、色合いとか明るさとかを見て、こういう絵はこっちのこういう色を強調した方がいいとか、ちょっと抑えた方がいいとか、ガンマをあの、コントラストを下げた方がいいとか、そういうような感じなんじゃないですか
1: 。あ
0: 今、HDR 動画をですね。えっ、ー、と、Mac で再生してみてるんですが、あー、なんか、変換は上手だと思いますね。Apple の。なんかびっくりマーク出てて、これは正しく再生できないよって出てますけど、なんか白っぽくはなってるけど、ちゃんと、なんだろう、サイドは高めでな、出てるので、おそらくですね、やっぱり SDR 変換した後に、色味を増やす処理をかけてるのかなと。
2: 結局ですね答えがわからないんですよ。うんだからえ、まあそうですね、うちの場合、ね、その単純に動画編集っていうことであれば、まあ HDR 対応した方がいいんだろうなと思うんですけど、例えば壁紙、うちの場合、壁紙編集用の動画を作るとかって時に、壁紙 HDR 対応してないので、あのまあそもそも HDR にする理由が今ない。っていうのもあって、逆に SDR にちゃんとしないといけなくて、で出力した結果がちゃんと編集のときと同じ見え方になってなきゃいけないっていうところが、今ちょっと苦労してるところです
1: 。いやー、難しいですよね、それは。すごい難しいんです。ユーザーがどういう結果を求めてるかによっても変わってくると思うんですよね。より綺麗に見,見たいのか、まんまがいいのか。HDR で動画を撮って、それを。自分の壁紙だとか、ツイッターとかに、そのまんまで上げれるわけではないので、なるべく綺麗に見えるようにコンバートをかけて、SDR で吐き出してあげるのが多分正解だと思うんですけど、でも、いや、どうやれば正解になるのかが、本当難しいというか、今のところよくわからないですいかようにもできるけど、どうしたらいいんだいっていう、どうするのが正解なんだいっていうのが、まだわからない。1、まあ、個、もしかしたら
2: 個体というか、指標になるかもしれないなと思ったのは、iPhone って動画撮ってるときに静止画もキャプチャーできますよね、丸ボタン押すと。で、これは SDR で保存される、普通の写真なので。で、それがまあ、1個目標かなとは思ってるんです確かに。あれ結構きれいになってるんですよ。で、なんかあの今使って、ライブラリーでやってもちょっと微妙に違ってたりもするんで
1: 工夫の違いがあり
2: ますとは今後の
0: なんかかなりいばらの道
2: ですね、はい、<笑>いや厳しい<笑>今過渡期だと思うんですよねかなりまあその iPhone でもその撮影が出たばっかりだしでその再生がでエチである対応の再生機器もまだ少ないしっていう
0: 、まあ、iPhone ぐらいしかないですもんねあの大きく数が出ているものは
2: スマートフォンでは iPhone し、まあ、あとは家庭用のテレビ
1: とかねうん
0: でもそんないいテレビ持ってる人そんないないですよねきっ
1: とこれから増えていくっていう程度で
0: ねうん
1: あと確かドル
0: ビービジョン対応のテレビってすごい少ないんですよね HDR 対応でもそうです
2: ね高いやつになりますね多分あれドルビービジョンに対応すると多分 u 機 l とかじゃないとっていう話になると思うので結果的ににハイエンドな方になな方っちゃうんじゃうじいですかね
0: もしかするとそのミ,ニ LED ミニ LED の液晶が出てくるとまた状況は変わるかもしれ
1: ない、ね、そうですね次、うん、次のディスプレイのなんか候補ですよね有機 EL の次にあれだどこだっけ LG かなんかが
2: テレビのサンプルを作ってた気もしますけどあ確かねミニ LED と
0: マイクロ LED ってあるんですよ<笑>で有機 EL の次って言われてるのがマイクロ LED なんですよねあそうなんですか確かマイクロ LED は画素一個一個に LED があるのかなそうそうそう,そうですよねミニ LED っていうのはうのもっと大きく分割するんですよね
1: 、うん
0: 、で今度アップルがその iPad とか Mac とかに導入するんじゃないかって言われてるのがミニ
1: LED の方で有機 EL 並みのものを期待してはダメなのそうですそうですバックライトのもしそうです、バックライト
0: を細かくして大量に置けるっていう。大芝のレグザみたいな,<笑>
2: 、うん、あのそうかなんか、これ、なんだっけな、どこだったっけな、えっと、どっか車用のカーナビとかで使う用のやつで、液晶2枚重ねっていうのがあって、1枚でバックライトの明るさの情報をやって、もう1枚で通常の絵を出すっていう、それでめちゃくちゃ。液晶なのにコントトラストいいんですってやつもありました、ね
0: 、あ多分、ね、それのもっといいやつですね,、えー、ね<笑><笑>すごいでも発想がすご
1: いそ、はい、うかどうだったのか<笑>うんそれはちょっともうちょっと勉強しなきゃいけませんなマックぐらいの大きさのディスプレイは UKL にするのって難しいんでしょうかね
0: でもテレビあるから、やろうと思えばできるんでしょうけど
2: 。なんか、最初のソニーの有機 L テレビって、十何インチぐらいだった気がするんですけど。ああ、そうですね。ちちんすうんうん、ただ、値段が高いとか、あと、あれかな、その、あれ、寿命とかですか
1: ああ、そうですね。寿命短いんですよね。もうまだ iPhone X、割とちゃんと画面出てるよ。<笑>最初に出た有機 L。うん、確かに昔のねあの折りたたみ携帯の有機 EL って1年経ったら悲惨でしたからねなんか画素飛んだりドコモ
2: が初めて出したフォーマの、えー、と画面が有機 EL だったんですけど数年後ぐらいにこう修理の時に代替機で借りたらほとんど画面が見えなかったんで
1: <笑>あれはひどかった
0: 、はい、<笑>それはそのメインディスプレイが有機 EL だったんですか
2: そうですう、ね、はいな(笑)ので(笑)画面見えないんで操作できなくて、修理の代替機でい
1: いのかなこれって思いましたけど。画素かけたり、線入ったり、壊れてんじゃないかっていう。とにかく、もう明るさが全然
2: なくて、文字が読めないとか、今はだいぶ、あの、なんていうんですか、その表示の仕方とかも含めてよくはなってると思うんですけど。今
1: の有機 l 結構寿命のあまり気にならないよね、寿命で悪化するとかっていうのは自宅のテレビも有機 l で3年以上使ってますけど、いまだに全然綺麗ですし、うちもそうですね。変な残像も残ってないし、なんか自分でメンテナンスしますし、<笑>だいぶ品質はもう、液晶と比べても、そんなに悪くないぐらい、寿命も伸びてるような気はします。むしろ昔のプラズ
2: マテレビの方がざん焼き付きとかひどかったですけどまあひどかった
0: 焼き付きって
1: 懐かしいですね焼き付き<笑>そう焼きつくんですよもね焼き付きは多分どの世代でもありますよブラウン管ね p r t ねうんい
2: やプラズマでも多分液晶でもあると思いますよ<笑>スイッチとかにちゃんとあの焼き付き防止モードとかあるじゃない
1: あの境界をごまかすためにちょっとずつ動かす機能ね
2: あ多分焼き付き付は永遠の課題じゃないですか
0: <笑>まあでも昔ほど焼き付かなくなりましたよね。ここはかな
2: り良くなってま
1: す。そろそろ Mac に UKL 乗せてもいいのになって思いますけどね。なんか他に理由があるんでしょうかね
2: 。コストですかね
0: 。そしたら。コストですね。うん。
1: まあでも、Apple シリコンになって
0: コストが低減できるようになったはずなので、乗るかもしれないですね。そのうち。HDR 動画を撮れるようにしたんだからね。その再生できないとアップルデバイスでっていうのは
2: もう編集は多分ほとんど Mac でやってる人が多いと思うんで、ね、なんか表示環境大事ですよねせっかく M1 チップになってあの 4K、8K もいけますよみたいな
1: Mac だからその今までの液晶だとか画質が悪いものもちゃんとシミュレートできるように作ってくれないと困るね絵描く人とか写真編集する人とか非常に困ると思うギラギラ美しすぎても困るぞみたいな
2: 。<笑>昔から Mac ってあれですよね。画像、画質
1: とか色合いとかをちゃんと補正できるっていうイメージが強いです。ちゃんとしてたね。漢字トークの頃から。
0: カラーシンクがありましたからね。うん。こんな感
1: じですかね、GDR
0: は。そうですねちょっともうね、懐かしい話に漢字トークまで出て
2: きたところで、ちょっと今後もまた、ね、いろいろ進展もあるとは思うので、まだ HDR 自体が新しい技術だったりして、そうとにかくアップルも含めて情報が非常に少なくて困っている,るという感じだから、またちょっと1年後とかに状況変わってるかもしれないす、ね、もうすぐ
1: あれも出ますよね。あの 12… プロ用に写真のアッ,プアップルプロローフォーマットあ多分次のアップデートで OS のアップデートで来るんでしょうかねまあ分かんないですけど
0: 分かんないですし知ってたとしても言えないですけどね<笑>、うん
1: 、なんかあの<笑>年末年末には公開っていうふうにはあのサイト,サイト公開サイト上では言われてますあそうで
0: すねそうですね公式情報でね
1: うんうん、アップルのサイトっていうか、公式情報で、えっと、今年年内に、えー、え、うん、ようになります。案内は出てたので。アップルプロローがね。これがね、ちょっと楽しみです。今公開されてるだけの情報だと、どうなるのか、一つよくわかってであれ、写真だけでしたっけあれ、写真だけのはず。普通のローと違うのは、えー、ディープフュージョンとか、マシンラーニングで得た結果、がもうロウの中に入れてくれるって書いてあったけど、そう違うのかそういう認識でいたんだけれども、うん、僕もそういう認識ですね。あの今までってロウで撮ったらディープフュージョンとかも全然関係なしだし、もう本当にその状態で返ってくるだけだったんだけど、それがちゃんとアップルシーコンのズノでやってくれたところもちゃんとロウデータの中に入ってくるので、それを使った動画動画じゃない静止画の編集がどんな風に。えーアップデートされててより美しく編集ができるようになったのか結構興味深いというか楽しみしてるところですけどプロモデルでしかできないんですよねそうなんですよミニでできないんです、えー、だから<笑><笑>そうなんでそれが残念ではあるんですがまあプロでやりますよマックスで
0: 多分あれメモリー食うんでしょうねおそらく
2: でしょうねメモリもそうですしまあ、ストレージも半分までしかな
1: いですし。うんもうこの動画の HDR が 60p だ撮れないっていうのもメモリーの関係なのかもしれない
0: ね。かなと僕は思ってますね
1: 。うん。図のカメラも一緒なのに違うところってそれぐらいですもんええー。あとは政治的な理由かどっちか<笑>
0: 。政治的な理由プロプロと呼ばなければ
1: いけない、ね
0: 。<笑>まあそれは多分メモリー積載量を変えたことがそうかもしれない。どちら
2: かとというと<笑><笑>まあ、コストとかにも返ってくるよ、ね。あとはあれですね。その撮影したやつを今度編集するのに Adobe とかがどういう感じで対応するかっていうのがありますよね
1: 。Adobe はもう情報を得て作り始めてるんだと思うけどね。さすがに、うん。いろんなディープフュージョンのデータとかをどう扱っ
2: てくるか
0: 。うんうん。ディープフュージョンといえば12シリーズ
1: 全カメラでディープフュージョン聞くのすごく良くないですかすごくいいですね。すごくいい。あの超広角でも聞くのが、だから何気に素敵ですよ。そうですよね。あと、インカメも。インカメもね。インカメも僕はほとんど使わないんだけど、まあ、自分の自撮りする人も、あの、美しく撮れるっていうのがいいんですね。そうですね。なんか、うん、今ま
0: で、その、イレブン使ってた時に、超広角がやっぱり、ディープフュージョン効かないから、ちょっと使うの二の足踏んでたんですけど、
1: うん、もうあんまねそう
0: 気にせず全部のレンズ使うからいいですね、まあ、広角が一番綺麗なのは確かなんですけどあの標準のね1倍ねうん倍がでももう 2.5 倍とかも 0.5 倍とか全然使っても汚いって感じにはならないからとてもいいですね
1: とてもいいカメラはほんと,素敵<笑>といいき、ね、<笑>ほんといいですよね iPhone のカメラええー僕、高級コンパクトデジカメが好きで、うんと、GR シリーズとかあるじゃないですか、結構好きで持ち歩いて撮ってたんですけど、iPhone の11ぐらいから本当、いらなくなっちゃいまして、あまりに iPhone がきれいに撮れるから、すごい進化ですっね。なんかすぐ撮れますよね、犬とか
2: 、こうちょっといい感じのシーンが。プロマックスの
0: 広角がセンサーでかくなったっていう話あるじゃないですかありますねであれ画素ピッチだけ出ててでちょっと逆算してみたんですよどんぐらいのセンサーサイズかなっておそらく 1.75 分の1ぐらいですね
1: ああ普通のコンパクトデジカメ初代の
0: GR デジタルと同じお
1: ーおおそうなんだ、うん、結構すすごいですね安いコンデジよりセンサーでかいですよ。いやこれね iPhone11 の時からもそうなんですけどその手ブレ補正の補正正ののされ方がすすごく良く良ななってるんですよなんかジン,バルあジンバルっていうかなんかこういう手ブレ補正を外につけてね手ブレ補正を、えー、なくす機械があるんですけどそういうのをつけなくても歩きながらでも画面揺れないぐらいです手スムージングというか犬を動画で撮るじゃないですか僕だから結構走り回ったり歩き回ったりあの自分の撮影者が動いて撮るんですけれどもそれでも iPhone11 もちろん12もそうなんですけど自分の歩いてる足の振動が画面にあまり出てこなくなったそれぐらい安定して撮れるようになってるんで動画の,のスタビライジングっていうんですそれの効果すごい進化してるす
0: そういう意味だとそのプロマックスのセンサーシフトって効果感じます
1: それがあんまりいや揺れなくなってるのは分かるんですけどその世代がセンサーシフトにしたからいい悪いっていうのも分かんない、ね
0: 、そのミニと比較してっていうところで
1: 僕はほとんど分からないです。あやっぱりそうですよねミニ,ミニも相当綺麗に動画撮れますから、うん、これはもう iPhone11Pro の頃から変わってない良さは急に12になって良くなったとは思わな
0: いおそらく静止画の時の方が意味あるんでしょうねきっと暗いところの
1: こういうもんですもんねセンサーシフトって
0: ええー、結構暗いところ撮れますよね ProMax 撮れる撮れる
1: 、うん、すごいきれいに撮れますナイトモードオフっても結構明るいですよねはいはい、やっぱセンサーで高くなってレンズが悪くなったら違うん、違もん違うもんですねよ、うん、くなるんですね
0: ねあとまあライダーで即興して
1: ライ,ライダーがいつ動いてるかいまひとつよく分かんないんですけど<笑>これ活躍してるんでしょうかこれポートレートモードにしてない時はあんまり活躍してないですよねこれしてる
0: のーカあ合わてるはずですよ速くなってる特に暗い時だと速くなってるっていう話ですけどちょっとあのライダーなしの同世代 iPhone がないからちょっと分かんないんです
1: けど、ね、ああこれで比べてみてもいいってことフォーカスの速度うんどっちも速いから分かんないですわ<笑>うんそうそこ,そこですよね、うん、問題は<笑>そうあのミニ12ミニもフォーカス遅いわけじゃなくて結構速いんで分かりません
0: ライダー結局、まあ、どの程度効果があるのかっていう問題が、はありますね
1: 。Apple Pro r w にライダーで撮った情報も入れてくれるんでしょうかね
0: 。乗るんじゃないですか。あの、えっとですね、デフス情報が乗るって書いてあった気がし
1: ます。デフス情報的。<笑>あの後からフォーカスカメラ作りたいんです。ああ、はいはいはいはい。あのあとからフォーカス、カメラじゃなくて、あとからフォーカス編集。まあ、今ももうすでにできました何本かできるのがあるんですけど、ねうん、あのー、それを普通、結構、なんていうか、操作は難しいわけなんですよ。いろんなことができるに、マニア向けに作ってるアプリなので、それを普通にタッチしてフォーカスが変わるぐらいのものが欲しいな。って,って本当だったら、あのー、iPhone の写真アプリに標準で欲しいぐらいの話だと思うんですけど、なぜかできないんですよね
0: 。そういえばそうですね。できないですね、うん
1: 。できるはずなのにやってない。でもこれ、うちらが、サードパーティーが作ったら、<笑>その後に Apple <笑>がやって<笑>、終わるみたいな話に<笑>。ありがちな。<笑><笑>なりがちですね。いつものパターン。い
0: や、クオリティ高いのを作れば買収してもらえますよ。何<笑>ですか？何ですか<笑>、ね？ク
1: ッパチーノ進みますか？<笑>もうあのフォーカスを後から合わせ直すっていうのは犬の写真を撮ってるときにすごく欲しくてですね。あの iPhone のカメラは犬,犬認識をして犬にピントは合うんですけども、犬の顔を割と寄ってクローズアップで撮ると、目にちゃんとピント合ってくれないことがあります。そういう時には後からちゃんと目をタップして、目をくっきりとフォーカス合わせるっていうことをしたいなと思うので、それをそのデプスの情報を使ってなんかしたらいいな,な思ったりも<笑>しております。<笑>福江さん頑張ってもらおう。<笑><笑>いやでもちょっと面白そうです。うんかあの犬をなんか新しいものを買いましたってツイッターに写真を上げる時にその商品の後ろ側に犬が写ってたりするんですけど僕の場合その写真そういう写真を撮るともう犬の方にフォーカス持っていかれちゃうんですよ。あのディープラーニングかなんか知らないんですけど犬認識されて俺はこの商品にフォーカスを合わせたいのに。それは(笑)ディープラーニングしてくれなくて、マシンラーニングしてくれなくて、なんかこう、犬の方に常にフォーカス合わせられちゃうんで、それを写真を撮った後にでも、手前の方にフォーカスを変更できたらいいと思ったり。フォーカスでも変更できるんですかねその。えっとですね、あの、望遠レンズで撮ると、結構難しいんですけども、ピント自体が合ってないので。そうですよね。うん、ただ、標準、まあ、広角のレンズ、メインのレンズだったり、あと超広角ってそもそもオートフォーカスないので、固定焦点なであので、超広角で撮ったら全部にピント合ってます。アンフォーカス
0: あ、そうかそうか。それでポートレートモードの話ですもんね。そかそう,そう,そうそこそこ元元のデータがね
1: 、あるはずだから、できると。応援茶で撮っちゃうと、結構、ピンボケの、元,元データがピンボケって、フォーカス合ってるピンボケっていうのを混じってたりするので、ピンと合わせたいところにはすでにもうボケてるっていう元写真しかないんで、それをフォーカス合わせ直すっていうのは難しいんですけど、超広角レンズで撮ったやつに関しては、全部にフォーカスが合ってるようで、後からどこをぼかせばいいかってやつでき
0: る。プロマックスだと広角、だセンサーがでか
1: いから。センサーが
0: でかいから。今やってみたんですけど、適当にカメラ起動してみたけど、後ろめちゃめちゃボケてるんですよね
1: 。そうか、じゃあ、あれですな。これ、ポートレ
0: ートモードいらないじゃんって今思いましたね
1: 。<笑>ボケるから。<笑>めっちゃボケる確かにね。うんう
0: ん、あの、物撮りだったらね、いらないですね
1: 。今回、iPhone12 Pro Max でセンサーが大きくなってしまって、だんだん一眼に近づいてきたので、今度はフォーカスを合わせる作業が必要になってきちゃうというか、今までパンフォーカスでよかったのに、全部フォーカス合わせてるような写真の撮り方でよかったのに、ちゃんとピントが合ってるとか合ってないところをカメラが意識して撮影しないといけなくなってくるので、逆にセンサーの大型化っていうのは自由度がなくなるんですよ。だからフルサイズのセンサーってすごく流行ってますけど、一眼の世界だと。あの失敗写真もめちゃくちゃ多いんですよ、ね、フルサイズにすることで、うん。昔のちっちゃいコンパクトデジカメだったら、パクって撮ってもいい感じでみんな撮れてたのに、フルサイズで撮ってしまったがゆえに、全然関係ないところにピントがあって、失敗写真になっちゃったとかっていう事件が多発しているはずなんですけど、成功した写真があまりにも綺麗だから、みんなそこに気づかないふりしてるんですよ、ね。
0: まあ、最近はね、あの瞳オートフォーカスとかあるから、
1: 失敗率を下げる技術がね。それは、ある、確かに、うん、技術でカバーしている部分で,でしょうけど
0: 。まあでも、パンフォーカスはすごい便利だから、うん、それこそ,そ、できるのかな、iPhone の,の標準なんだけど、えっ、ー、と、絞りをめちゃめちゃ絞って撮
1: る。カメラアプリとそうそうそうそうはいあのマニュアル撮影が全部今 iPhone はできるようになってるので、はい、それはできますねで,でザラザラになるのもディープフュージョンみたいに
0: それをなんかマニアックな感じのその写真アプリじゃなくてもう起動したらもうパンフォーカスになってるカメラですよみたいなのがあると意外とウケるかもしれないですね分かんないですけど
1: フォーカスする時間を待たなくていい,っていうかうフォーカスしないカメラみたいな。うん、超広角はすごい楽ですよ、うん。フォーカスする必要がないカメラ。僕はどっちかというと背景ぼかしたくない人なんです。なんかぼかしは逃げだと思ってるんで<笑>。<笑><笑><笑>ぼかしたらなんか上手に見えるんですけど、すごいステレオタイプな写真に仕上がっちゃうんですよね、みんな。なので、かこうぼかさない背景も入れて、なんか写真撮るのが楽しいと思ってる人なので。なかなか、うん、最初からぼかされちゃうっていうよりは、うん、全部パンフォークって取って、後から、えー、ぼかすポイントを決められるっていう、すごい未来的で楽しいなっては思って。他社のアプリですけれども、あのフォーカスっていうアプリが確かありまして、その辺のことが全部できるんです、ねあの、フォコスみたいに書くやつですよね。あれ、有料のアプリだったからなんですけど、あれがすごい気に入っていて、ただあれが非常にね、いろいろできるがゆえに難しいんですよね、使い勝手。使い勝手が今一つよろしくなここまでいろいろできなくてもいいから、気軽に使いたいな。いえば iPhone の写真アプリの中に、普通にそういう機能が欲しいなって<笑>、<笑>思ったりしますけど。うん<笑>アップル入れといてよって、せっかくって思ったりします。確かに。もうなんか2時間ぐらいしそ
0: う、これね、あの、結構ね、収録時間がすごいことになっていて。
2: <笑>なんかあの、音声ファイルが 1.89 ギガになってるんですけど、た<笑>だ
0: 。ということで、ちょっとね、あの、まだまだちょっと話せる感じがあるけれども、実は今、えー、収録してるのがね、もう23時40分を回ったところなので<笑>、そろそろね、あの、終わりたいと思いますという感じで
2: 。いや、本当は今日も他もいろいろ話したかったんですけどね、HDR 以外も大きな発表もありましたし、ドコモから
0: 。あもうね、その話するともうこっから1時間ぐらいになっちゃうんで。<笑><笑><笑>そ
2: うそううん、せっかく iPhone12 の話したのに、5G の話が全くなかったので。そうだ。
1: そう,ああそうだ。5G って、そういえば、その機能入ってたな。はい。忘れてた。一回だけ 5G って表示で見ましたけども<笑>あでも今回はカメラという、ね、映像の撮影の話だし、ええ、次
2: 回はモバイルの話もぜひ。ぜひ、
0: じゃあ、あのまたゲストで来ていただけるということで
1: 。えああこ,んこんな僕たちでよろしければ。<笑>
0: じゃあ、そんな感じでね。えっ、ー、と、お聞きいただきありがとうございました,<笑>あまし
1: たあ。ありがとうございました。ありがとうございました。